0: Aquí comienza Espacio Joven
1: ¿Qué quiere decir Pablo en la carta a los romanos?
0: En esta temporada vamos a descubrirlo juntos
2: Llegamos a nuestro episodio 7, lección 7, muertos a la ley eh, Damián, Mica, qué lindo que nos estén acompañando
0: una vez más Hola Mica, hola Gary
1: Hola a todos también, eh, acá contenta también, de porque esta lección la verdad que desde las que estudiamos hasta ahora es la que más tu, estoy entusiasmada de, de hablar, no sé.
0: Sí, vamos a tener que cuidarnos con el tiempo, ¿eh? Sí. Está, está muy muy buena, para introducir les tiro un versículo y a ver qué piensan, dice Romanos capítulo 7 versículo 12, dice por consiguiente la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, Gary una ley santa, un mandamiento santo, justo y bueno, qué se les cruza por la cabeza.
2: A mí me parece interesante que en el mismo capítulo, en el versículo 4, parece haber algo casi que contradictorio, porque Romanos 7.4 destaca que estamos muertos a la ley. Entonces, ¿cómo podemos meter estas dos piezas? Están en el mismo capítulo, en la misma Biblia. Mica, confiamos en vos.
1: Sí, acá, Romanos 7.4, Leo dice, Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Eh, acá, de lo que se está hablando, no es que la ley de Dios está muerta, no es que la ley de Dios no tiene valor, eh, porque si no, no diría lo que dice en el versículo 12, que la ley es santa, justa y buena, eh, sino que está hablando de morir a la ley como un medio de salvación. Nosotros no somos salvos por nuestra obediencia a la ley, sino que somos salvos por Jesús.
0: Es incoherente pensar, bueno, que la ley ya no sirve más, si vemos por el versículo 4 que dice, bueno, que... Eh, lo he muerto a la ley, pero al final el versículo 2, entonces, que es santa, buena y justa, entonces eh, no puede ser que ya no sirve más la ley, porque es santa, buena y justa también. Eh, me parece que acá hay una ilustración que seguramente hemos escuchado,
2: pero que nos va a ayudar a, a interpretar esta idea, que es, eh, ¿qué, ¿qué función cumple la ley? ¿no? Y hemos escuchado quizás muchas veces que la ley tiene la finalidad de un espejo, ¿No? El espejo no me peina cuando me levanto y tengo los, los pelos como el rey león, digamos, eh, pero sí me hace ver mi realidad y mi necesidad de peine, gel, agua, eh, dependiendo el día. Eh, lo mismo con la ley. La ley no me salva, no me peina, eh, pero sí me muestra mi, mi realidad y cómo. ¿Cómo estoy? Creo que esto está vinculado al versículo 13 de Romanos 7.
1: Sí, dice, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se mostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Es decir, que el, eh, la ley me muestra mi pecado tal como es.
0: Exactamente, la ley nos muestra así como un espejo, eh, que vamos, miramos el espejo y vemos, la cara está ahí con un barro, una tierra, de repente me tengo que limpiar, por ahí nadie me dijo nada, pero veo el espejo y el espejo cumple esa función de mostrarme cómo está, cómo estoy, pero a ver, el espejo no me limpia. Eh, necesito agua y, y, y hermoso el simbolismo que en otra parte de la Biblia dice que Jesús es el agua de vida. Pero ahora volvemos al tema de, de hoy, muertos a la ley. Eh, entonces, la ley nos muestra cómo estamos. Hay una cita preciosa, Mica, que nos,
2: nos ilustra esto.
1: Dice, cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara. Esto dice Elena White. Así que si crees que estás re bien, que no tienes nada para cambiar, que ya estás en lo top de tu vida cristiana, está todo genial, eh, muy posiblemente esté, te esté pasando algo malo en el corazón. Eh, y si en este momento estás pensando que estás imperfecto, que, que te faltan cosas por cambiar, posiblemente es que estás eh, siendo eh, tocado por el Espíritu Santo.
2: De alguna manera, de alguna manera, me parece que el ejemplo de Pablo es, es interesante, porque Pablo en, en una etapa de su vida, él perseguía a cristianos, los quería matar incluso, creyendo estar haciendo lo correcto. Eh, y, y él tenía esta idea, ¿no? que él tenía vida por cumplir la ley, por hacer la voluntad de Dios de esta manera, eh, hasta que llega un punto, ¿no? y él lo, lo, lo muestra en varios momentos. De, de, de su vida y en sus escritos del Nuevo Testamento hasta que él entiende que él es pecador y, y de paso es, es una, algo que él enuncia en, en tiempo presente no dice era pecador, eh, soy pecador eh, esto para mí ayuda a entender que la ley no es un medio de salvación es ese espejo
0: que me muestra mi realidad Sí, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice Fiel es la palabra y digna de toda aceptación Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero o wow. yo soy el principal eh, Y bueno, esto lo dice Pablo Y entonces entiende, después de estar persiguiendo a gente que adoraba a Cristo Después él entiende ese amor de Cristo esa, ese estado podemos decir, ese estado de pecador y entonces al entender más la ley, como estamos hablando que la ley me muestra qué tan sucio está, estoy yo, qué tan sucio están mis pecados, entonces veo la necesidad realmente necesito un, eh, un cambio, necesito que Jesús me limpie espiritualmente y Pablo lo vio así y entonces con tanta humildad dice mira, yo soy el primero de los pecadores yo soy el principal uh -huh.
1: Y es interesante que Pablo era fariseo, es decir, que él creía que tenía, eh, podía obtener la vida eterna también por cumplir la ley o por los requerimientos externos de la ley. Y cuando él reconoce que es pecador, se encuentra con Jesús y tiene su conversión, eh, se da cuenta de que los requerimientos externos no alcanzan. No alcanzan. No es que Dios te pida de menos y bueno, dice, bueno no hace falta que hagas cosas para eh, eh, obras buenas. No, sino que... Eh, Dios te pide algo que supera todas esas superficialidades. Te pide un cambio que es en el interior y Pablo lo fundamenta, con, por ejemplo, con el mandamiento no codiciarás. Porque dice el mandamiento no codiciarás, pero ¿quién se da cuenta si el otro está codiciando? Capaz lo está haciendo en la mente, entonces eh, hay pecados y capaz que nadie se da cuenta, pero solamente vos conoces.
2: Y esto es interesante porque la Biblia en, en distintos pasajes... Nos dice que Dios no mira lo que nosotros como seres humanos miramos, sino que Él mira el interior. Y, y de esto se trata. El Señor conoce si mi entrega a Él es completa, si mi entrega es, es parcial, si realmente estoy haciendo, soy una careta de que lo que se ve realmente no representa lo que soy. Eh, creo que esta lección Muertos a la Ley nos, nos enfrenta con esto. Hay una, hay una idea hay una cita de Ellen White que, que habla acerca de carne santificada es una imposibilidad. Tal vez eh, Mica Damián eh, podemos ampliar esta idea porque creo que es algo muy importante.
1: Es muy importante porque acá Ellen White nos está diciendo que es imposible que nosotros como seres humanos lleguemos a un punto de tener sin tendencia al mal o cero mal o impecabilidad. Eh, y, y a veces nosotros no podemos como metas eh, que son imposibles y queremos que los otros también tengan esas metas. Cuando Dios mismo no, nos dice y nos declara en la Biblia que no es eso lo que nos pide, pero también la cita sigue diciendo algo muy interesante, dice debemos procurar santidad, es posible hacer mucho y si bien es cierto que no podemos reclamar la perfección de la carne, podemos tener la perfección cristiana del alma. Y ahora la pregunta sería, ¿y cuál es esa perfección? Y sigue diciendo, mediante el sacrificio que se hizo por nosotros, los pecados pueden ser perfectamente perdonados. Dios muestra a la persona arrepentida y creyente.
0: Qué hermoso, qué hermoso esto de la perfección del alma por ahí, eh, para enfatizar un poquito la idea, eh, Mika, entonces esto de, de alma es que Jesús me perdona todo todo mi interior, ¿verdad? Entonces ya a veces estaba sucio por pecado, Jesús me perdona y por eso somos perfectamente perdonados. A eso quería llegar,
2: Damián, que no, no tenemos que intentar ser perfectos, eh, que ya no pequemos. Eh, tenemos que intentar cada día ser más parecidos a Jesús y realmente sentir que somos perfectamente perdonados. Si logramos eso, creo que
0: hemos avanzado un montón. Que como Pablo podemos proseguir hacia la, hacia la meta, no por ahí pensando que ya llegamos y que está todo bien, sino que sigamos mirando a Jesús y que sigamos a la meta
1: eh, les invitamos a hacer una oración, querido Dios, eh, te damos las gracias por dejarnos la carta de los romanos que nos enseña tantas cosas en este momento, Señor queremos pedirte que nos ayudes a, a, a hoy recordar eh, que vos no querés que cosas imposibles de nosotros que, que no querés que, que suframos Señor por, por esas cosas sino que más bien siempre estás con la mano para levantarnos cuando nos caemos porque lo que más querés es levantarnos te pedimos Señor que en este momento nos ayudes a poder ser humildes, a poder reconocer nuestros pecados y a buscar la santidad por sobre todas las cosas Señor, no por cosas para ganar, no por recompensas sino por amor, por el amor que ya nos das a nosotros te agradecemos por todo lo que nos da, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.